0: Te doy la bienvenida a Economía Como Si Nada, el podcast de economía para la gente que no es economista. Os recuerdo que nos podéis seguir en la web como si nada.com y en la cuenta de Twitter eco como si nada. Muchas gracias por escuchar un nuevo podcast de Economía Comsinada. En el día de hoy vamos a tratar de explicar por qué estamos sufriendo en los momentos actuales un repunte de la inflación, de los precios, tan intenso. Lo primero que tenemos que comentar es que el término inflación hace referencia a un repunte de precios generalizado y sostenido en el tiempo. Es generalizado porque se produce sobre muchos bienes o servicios y además es sostenido en el tiempo porque no parece algo puntual, sino que se van encadenando varios periodos de subidas de precios. Podemos añadir que este hecho se mide con el famoso IPC, el índice de precios al consumo, del que seguro habréis oído hablar en televisión o leído en prensa. Se trata de un índice de precios al consumo que mide cómo evolucionan los precios de los bienes o servicios más comunes que solemos consumir. Pues bien, para explicar cómo se produce este fenómeno actual de aumento de precios, que podemos notar a la hora de ir al mercado o a la hora de hacer nuestra compra diaria, o por ejemplo cuando estamos yendo a la gasolinera a echarle combustible al coche, nos debemos remontar a marzo de 2020, que es el momento en el que está ya la crisis sanitaria del COVID. En ese momento del tiempo, aparte del drama sanitario que todos vivimos, suceden varias cosas en la economía que están teniendo su reflejo en el momento que nos encontramos actualmente, y las vamos a enumerar. Lo primero que sucede en ese momento es que temporalmente se ralentiza la producción a nivel mundial. La incertidumbre que en esos momentos hay hace que muchas líneas de producción, muchas empresas, paren o reduzcan su producción durante varias semanas. A continuación, y como consecuencia de lo anterior, muchas líneas comerciales entre países se cierran, dejando abierto al transporte solo lo más esencial, como por ejemplo pudieron ser los alimentos. Pero de nuevo la incertidumbre hace que pues muchos aviones de carga se queden en tierra, que muchos buques de transporte no zarpen de los puertos, cargados obviamente de producto, como hasta ese momento lo venían haciendo. ¿Por qué? Porque la demanda global está en pause. Por último, lo que sucede es que, aunque es cierto, como ya hemos comentado, que a nivel general el consumo se reduce, lo que sí que aumenta y bastante es el comercio online, eh, acelerando un cambio de patrón de consumo que realmente ya veníamos viendo, que seguimos viendo día a día. Bueno, pues esto está haciendo que casi de manera indispensable muchas empresas, muchos restaurantes o muchos comercios te tengan que ofrecer servicio de delivery, es decir, de llevar a domicilio los productos que compres o, o la comida que te quieras comer, pues eh, de manera más o menos regular pues eso de manera muy puntual y de manera muy acentuada se, se produce durante el periodo del COVID debido al miedo que teníamos en esos momentos a, a salir de casa o que incluso eh, no estaba permitido, estaba prohibido. Ese momento afortunadamente pasó y en los meses posteriores la economía poco a poco va acelerando. Las empresas que han estado paradas o ralentizadas van retomando su producción y por esa producción que tienen que, que ir realizando comienzan a demandar material Materias primas para producir. Pensemos en una empresa internacional, que vende, una multinacional que vende en todo el mundo, que por ejemplo produce materiales para la construcción y distribuye ese material a otras empresas por todo el mundo. Esta compañía va a necesitar hacer frente a la demanda de los productos que tiene que vender no solo durante el momento actual, durante el momento en el que comienza a acelerar su producción, sino eh, durante los meses que ha estado parada anteriormente a, a este momento. Las compañías se ven en la situación de que las líneas de suministro han estado paradas, que los barcos están en puerto, que los aviones están parados en los aeropuertos. Pero todo el mundo en ese momento comienza a necesitar esas líneas de producción para arrancar sus ventas y poder distribuir a todo el mundo. Por lo tanto, hay que acelerar todas esas líneas productivas... Y es importante recalcar, como ya hemos comentado, que las compañías deben hacer frente a las demandas atrasadas de los meses del COVID en los que la economía ha estado parada y además deben comenzar a cubrir las necesidades diarias de su negocio. Lógicamente estas redes se congestionan. El miedo a la congestión de las redes y además la falta de material que, que no llega del todo en tiempo a, a las empresas hace que muchas multinacionales aceleren sus pedidos para hacer acopio, acopio de ese material que tarda en llegar. Obviamente, si yo tengo miedo a que ese material no me vaya a llegar a tiempo, pues lo que hago es anticipar esos pedidos eh, de producción futura que yo pueda realizar, lo que acentúa el problema de la escasez de, de productos y ese problema de congestión de las cadenas de suministro a nivel mundial. Esa situación, obviamente, se traslada a toda la cadena de producción. Pensemos, por ejemplo, en una cadena desde el principio hasta el final, con un ejemplo. Es una fábrica multinacional, como hemos dicho, que producía para distribuir a todo el mundo y las fábricas empiezan a sufrir retrasos porque el material tarda en llegar. Además, los productos donde va a transportar, eh, por ejemplo, por mar ese material a todo el mundo, que ya ha manufacturado, pues no dan abasto para cubrir toda esa demanda de transporte, no solo de nuestra empresa sino del resto de, de las empresas de ese país. Con ese retraso conseguimos que nuestro producto ya salga del puerto pero cuando llega a su destino nos encontramos también que hay ciertos retrasos a la hora de distribuirlo de manera local. Es probable que ese producto que nosotros ya hemos enviado, como hemos comentado, con un cierto retraso, lo necesite otra empresa de otro país diferente para manufacturar su propio producto. Pensemos en una línea de montaje de vehículos, en una empresa, que, en una compañía que se dedica a, a montar vehículos. Si las piezas que necesita esa línea de montaje tardan en llegar, se producirán retrasos en el montaje del vehículo y por lo tanto ese vehículo se entregará con retraso. Esa necesidad de celeridad en el transporte para que las cosas lleguen a tiempo unido a la congestión en las líneas logísticas lo que hace es encarecer los transportes y obviamente ese sobrecoste para que las empresas no pierdan dinero se comienza a trasladar a los productos. Como curiosidad, Goldman Sachs ha calculado que sólo en los puertos de Los Ángeles y Long Beach hay 24.000 millones de dólares de mercancía que está parada en los contenedores, en esos puertos, porque no hay suficientes camiones para poder distribuir esas mercancías por el país. En resumidas cuentas, nos encontramos en una situación donde los puertos están saturados, no encontramos además personal que de manera local transporte esas mercancías en camión y además esto que ya parece un problema en sí mismo se produce con un repunte de los costes en las materias primas. Todos estamos hartos de escuchar eh, durante estas fechas lo caro que está el precio de la luz en la tele o en la radio. El hecho es que, de manera interanual, las materias primas han subido un 34%. Y obviamente eso también se traslada al coste de todo. Desde llenar el depósito del coche, como ya hemos comentado, hasta la compra de frutas o verduras en el mercado. Es cierto, y hay que comentar, para que no parezca que todo está mal y que todo es horrible, que el origen de esta subida de precios parece un tema transitorio. Bueno, la congestión logística que estamos comentando pasará cuando el mercado mundial termine de absorber todo lo que está pendiente por transportar. Y el efecto de la subida del, del precio del gas, por ejemplo, que se está trasladando a la luz, también parece un tema puntual. El problema que esta situación está produciéndonos en el corto plazo son principalmente dos. La primera son las expectativas de los precios. Y yo creo que es mejor describir este término también con un ejemplo práctico. Imaginemos en una empresa pequeñita que se dedica a hacer reformas en casas. Esta empresa contacta con un cliente, habla con él y elabora un presupuesto. Elabora ese presupuesto teniendo en cuenta los precios de los materiales actuales. Y en base a eso le va a presentar un coste al cliente con su margen. Una vez el cliente ha aceptado ese presupuesto, la empresa va a ir comprando el material poco a poco a medida que haga esa obra. Si ese material se encarece mucho, como efecto de la situación global que ya hemos comentado con todo el tema de las líneas logísticas pero el precio que ha acordado esa empresa con el cliente está cerrado, es posible que esos sobrecostes hagan que esa empresa pierda dinero. Entonces, ante esa incertidumbre de precios, ¿qué es lo que va a hacer esa empresa? ¿Qué es lo lógico? Bueno, pues empezar a presupuestar un poco más alto con lo que va a acentuar ese proceso de subida. Esto se produce en cualquier tipo de, de industria que, que podamos pensar. Segundo problema, que es mucho más terrenal y que todos nos hemos dado cuenta de él, que se produce en el día a día de las familias, es que estas, todos, vamos perdiendo poder adquisitivo. El poder adquisitivo son los bienes o servicios que vamos a poder comprar con una cantidad específica de dinero. Pues, Por ejemplo, nuestro sueldo o nuestra pensión de jubilación. Ya podemos intuir que si los sueldos o esa pensión no suben porcentaje, por lo menos lo mismo que están subiendo los precios, no vamos a poder mantener los niveles actuales de consumo que tenemos. Es decir, vamos a poder comprar muchas menos cosas, por lo tanto, vamos a perder poder adquisitivo. Resumiendo todo lo que hemos comentado. El transporte de productos está congestionado y eso encarece y se produce un coste, un sobrecoste para las empresas. Además, hay un repunte del precio de las materias primas, como por ejemplo el gas, que se está trasladando al coste de la luz. Las empresas que consumen luz, que prácticamente son todas en su cadena productiva, lo que hacen es trasladar esos sobrecostes al precio de los productos. Esto obviamente provoca un repunte de la inflación que a corto plazo está haciendo perder poder adquisitivo a las familias, ya que como hemos comentado, con el mismo dinero que teníamos hace meses vamos al mercado, pero nos volvemos con la cesta de la compra mucho más vacía. Es cierto, y por dar esa nota positiva, que como hemos comentado, todo esto parece indicar que es transitorio y que una vez que superemos estos problemas que generan estos sobrecostes, el crecimiento de estos precios se va a ralentizar y volveremos a una situación mucho más normal, es decir, con una inflación mucho más controlada. Bueno, espero que este rato escuchando eh, te pueda haber servido para entender el porqué de esta situación actual que estamos viviendo, pero si algo no te ha quedado claro, no dudes en consultarme a través de los canales que hemos puesto a vuestra disposición. Os recuerdo la cuenta de Telegram, que es arroba eco como si nada. Si te ha gustado el podcast, dame un like y déjame tu comentario y nos vemos en futuros audios. Muchas gracias.